0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Kniriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En zo ontdekken we wat werkelijk belangrijk is. En tussen beide door blijkt dat werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat.
1: Ja, en dat zal ook deze uitzending weer blijken. Denk ik, in dit geval ben ik de interviewer en is John dat niet... We pakken het net zo aan als na zijn terugkeer uit Brazilië. Het verschil is dat John net een uitgebreide reis heeft gemaakt... door de Verenigde Staten. En in ja. ons voorgesprek zei hij... ik ben in Las Vegas geweest en daar heb ik het einde van de wereld gezien. Oh,
0: ja. ja, dat is wel inderdaad zoals ik dat ervaren had. Het was mijn tweede keer in Las Vegas. Een aantal jaren geleden ben ik daar geweest. En... Uh... Als je daar bent, dan zie je de extremiteiten uh, samenkomen. Maar het eerste wat er bij ons opkwam is van... hoe gaan we ooit de aarde redden? En dan heb ik het met name over de klimaatcrisis die er op ons afkomt. Want als we het hebben over een verspilling van stroom en energie... en allerlei andere zaken, dan... Uh, ja, dan spant wat mij betreft Las Vegas wel de kroon in de wereld. Dan ben ik niet overal geweest, maar dit is wel in zo'n grote extremiteit. Uh, overal licht, flikkeren. Uh, het is daar verschrikkelijk heet in de zomer. Uh, een periode waarbij het overigens altijd wat rustiger is in Las Vegas. En als je op je balkon staat, is het enige wat je hoort het gezoom van de airco's van alle hotels en uh, hotels die in de buurt uh, staan. Maar als je op straat loopt... dan valt je tegelijkertijd ook op... hoe ongelooflijk... vet en dik... de Amerikanen zijn geworden. Dus wat mij betreft is het een... bedreigde diersoort geworden... de gemiddelde Amerikaan. Want ze zijn wel werkelijk... gemiddeld gesproken... zo vet, obese... zou ik wel durven uh, uh, zeggen dat dat niet anders kan dan dat mensen allemaal ernstige ziektes gaan ontwikkelen. Het gaat ten koste van de vruchtbaarheid, dus het kan niet anders... dan dat dit volk gaat uitsterven. En ja, ook als je auto's op straat ziet rijden... allemaal die zo verschrikkelijk groot en, en, en zo verspillend... en het is natuurlijk heel makkelijk om vanuit onze comfortabele zetel hier in Holland... daar veroordelend over te praten... En we gaan er ook maar even vanuit dat ook de Amerikanen het wel ernst is... met het aanpakken van de klimaatcrisis. Uh, maar ja, de, als je daar staat, verlies je alle moed. Jij had ook een auto gehuurd, denk ik. Ja. Wat voor een? Dat was een slagschip, dat wil je niet weten. Het was een Nissan Armada. Een wel een Japanner dus. Uh, wel een Japanner, een, uh, een mpv ja, ook met, een, met een, zo'n hele zware motor erin. Ja, je rijdt er comfortabel in. Maar ja, je voelt je natuurlijk bij elke mijl die je aflegt ook wel weer schuldig. Zo'n ding rijdt 1 op 8, denk ik. Ja, als het niet meer, meer uh, minder is. Ja. Ja, je vertelde ook dat het leven zeven duur was. Ja, wat uh, je daar ochtends uh, hebt als je naar uh, de networks uh, kijkt. Dan heb je het weerbericht. Nou ja, in Las Vegas is het gewoon altijd mooi weer. En dat kan een varenijtje meer of minder zijn. En dat is op een aantal andere plekken in de Verenigde Staten ook het geval. Uh, en daarnaast uh, wordt ook per dag besproken hoe duur uh, de benzine is. En die is nu wel rond de 5 dollar per gallon. Wat overigens, als je dat vergelijkt met Nederlandse prijzen... nog steeds heel, eindig, weinig, heel erg weinig is. Maar dat wordt daar toch wel als zeer, zeer extreem gezien. En we waren bij een tankstation. En daar hadden ze kleine stickertjes gemaakt. Zo ongeveer 10 centimeter hoog. Met de afbeelding van Biden. En die dan met zijn vinger wijst. Precies naar de prijs. En dan een tekstballonnetje hadden ze erbij gezegd. I did that. Wat natuurlijk complete nonsens is om hem de schuld te geven. Maar dat is wel iets wat de Amerikanen uh, bezighoudt. Uh, maar ja, voor het overige. En, en wat dat betreft kan je zeg maar ook die obesitas pandemie die daar is, want dat is naar mijn idee de werkelijke pandemie... die er gaande is in Amerika en die zich ook zal uitstrekken tot de rest van de wereld. Maar wat je daar ziet is dat het eten, gezond eten, onbetaalbaar is. Dat wil zeggen, het is gewoon heel erg duur. Dat is in Nederland natuurlijk ook het geval. Ik weet dat er bijvoorbeeld in Vlaardingen scholen zijn... waar ze de ouders uitleggen dat het meegeven van een zak chips aan je kind geen lunch is... Maar ik snap het wel, want een zak chips is goedkoop. Het zit heel veel calorieën in, dus het is heel voedzaam in die zin. Hè, om, om, het geeft een hoop energie, maar het is ook heel slecht eten. En in Amerika is dat denk ik ook het geval. Dat als jij daar rondkomt van een modaal inkomen... dat het eigenlijk niet mogelijk is om voldoende uh, gezonde boodschappen te kopen. We gingen naar één supermarkt toe waarin we wat... Wat kleine uh, uh, gezonde smoothies kochten, voorverpakt en nog wat fruit. En ja, dan heb je het over, ja, laten we zeggen, vijf items. En dan ben je 60, 70 dollar kwijt. Het is gewoon niet normaal. En als je uit eten gaat, een entree, wat in het Frans een voorgerecht is, maar in Amerika een hoofdgerecht. En dat is dan nog missies uitgedrukt. Die porties zijn ook zo gigantisch groot... dat je daar makkelijk met z'n tweeën of met z'n drieën van kan eten. Dat doen overigens ook overal een hoop mensen. Maar ook een hoop mensen doen dat niet. En het is allemaal vet. Het is allemaal gefrituurd. Het is allemaal uitermate ongezond. Het is ja onbegrijpelijk om dat als, als Europeaan eigenlijk uh, uh, te zien.
1: Zien de Amerikanen het zelf als een
0: probleem? Uh, ja, dat. Laat ik het zo zeggen. Ik heb daar wat onderzoek naar gedaan. En, en als je dan kijkt bij de CDC, dat is het Centrum voor Disease Preventie. Dus zeg maar de, de RIVM. Dan hebben ze daar wel hele. Hele schrikbarende conclusies trekken ze daar. En je ziet ook hele rare. Of hele. Hele schrikbarende uh, grafieken. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat iemand het leuk vindt van zichzelf om dik te zijn. Maar het is zo gewoon geworden dat het eigenlijk niet meer opvalt. Dus, dus ja, behoorlijk dik is daar al gewoon. En ik denk niet dat ze het als probleem zien, gemiddeld gesproken. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want de gemiddelde Amerikaan uh, die bestaat niet. Uh, en als je in de beter ontwikkelde klassen uh, komt, die wat hogere inkomens hebben, het is eigenlijk altijd natuurlijk ook. Zoals ook in Nederland dat eigenlijk ja de de vetzucht de obesity eh, niet alleen een gezondheidsprobleem is, maar het is eigenlijk een gezondheidsprobleem wat ingegeven wordt door sociale achtergrond. Namelijk mensen hebben onvoldoende geld om eh, voldoende goed, goed voedsel te kopen en het resultaat is dat ze vervolgens heel dik worden. Dus het is in die zin ook een een sociaal en een economisch sociaal-economisch probleem eigenlijk. En niemand is daar wezenlijk in geïnteresseerd. Zijn er dingen waar Amerikanen zich wel druk om maken? Ja, waar de Amerikanen zich druk om maken is natuurlijk de benzineprijs. Uh, uh, daar maken ze zich uh, 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 druk over. En uh, ze zijn uh, vooral heel erg bezig met, uh, ja, uh, met hun eigen vierkante meter, zal maar zeggen, waar ze in, uh, in leven. Kijk, als je daar naar de networks kijkt, dan uh, de wat meer algemene networks... daar gaat het vooral over moord en doodslag en ongelukken die voorbij komen. Het 112-nieuws, zullen maar zeggen. Mm -hmm. Als we naar CNN kijken, dan zien we daar elke dag Donald Trump gefilieerd worden... naar aanleiding van de 6 uh, januari-rellen uh, uh, die daar uh, bij het kapitol uh, waren. Uh, en als je naar Fox uh, kijkt, uh, ik kan dat overigens niet uh, zien uh, zonder uh, mijn kotsneigingen... Uh, bijna niet te kunnen bedwingen... dan gaat het erover hoe onrechtvaardig het is... totdat die hearings in het congres plaatsvinden. Maar voor de rest ja, gaat het maar heel beperkt over, ja, over andere zaken. Dus dat houdt een Amerikaan dan ook niet zo bezig. Ze werken allemaal keihard. Uh, en dat moet ook wel, want anders heb je niet genoeg te eten. Uh, dus dat is waar ze mee bezig zijn, met werken en overleven. Ze hebben, eh, om maar een voorbeeld te noemen... ze hebben vijf of zes dagen vakantie per jaar. Hè? Ik heb er een maand gezeten, daar kunnen ze zich niks bij voorstellen. En, en als je bijvoorbeeld in Los Angeles een beetje comfortabel wil leven... dan moet je gewoon een inkomen hebben van minimaal 250.000 dollar per jaar. Nou, dat is ongeveer gelijk aan een euro. Maar je moet je voorstellen dat als je een huis wil huren daar... dat je gewoon 8.000 euro per maand kwijt bent. Dus de eerste 100.000 dollar heb je al verloren... want dat ben je kwijt aan je huis. Dat betekent dus dat de, de woning no nog erger is dan in Nederland. Ja, dat, de, 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 dat, dat laat ik het zo zeggen. Je, je, uh, mensen die in een hotel werken in, in Los Angeles... die wonen niet in Los Angeles, maar die wonen er een half uur vandaan. Dus die wonen in een dorpje waar het gewoon wat goedkoper is... wat meer naar het binnenland toe en waar de huizen ook wat meer be, uh, betaalbaar zijn. Dus in die zin... Uh, uh, het is moeilijk om in, het, in, in, in Los Angeles te wonen of, of in San Francisco in het centrum te wonen. En het gevolg is dat mensen naar de buitenwijken gaan. En daar zijn dan over het algemeen wel huizen. Maar wat je ook ziet is dat is eigenlijk na de financiële crisis in 2008 tot stand gebracht. Uh, met name in de grote steden zie je gewoon heel veel mensen op straat leven. We waren in Santa Monica en daar zijn hele straten waar links en rechts... Tenten staan, dat lijkt wel een camping. En dan moet je je voorstellen dat jij daar woont. In je doorzonwoning, om het zo te zeggen. En voor je woont ook iemand, maar wel in een tent. Ja. Over het algemeen zwarte mensen. Uh, en uh, ja, wat je ook heel veel ziet is, omdat de gezondheidszorg gewoon toch wat minder is dan hier. Dat wil zeggen, het is wel goed, maar niet voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, ja, als je 18 bent, dan is er geen geestelijke gezondheidszorg meer voor je. Dus iedereen die schizofreen is, die loopt op straat. En dat, die kom je dan ook regelmatig tegen. Het waarbij ze al uh, schreeuwend uh, uh, rondlopen. Het is best wel beangstigend af en toe. Ja, ik heb echt. Ik bedoel, ik vind het een fascinerend land. Ik ben er verschillende malen geweest. Ik, en in zekere zin kom ik er ook wel graag. Want de natuur is fantastisch en het is wijd. En. Ze kunnen goed organiseren. En als je naar shows gaat... het is allemaal werkelijk over de top. En geweldig, geweldig, geweldig. Wat is de beste show die je gezien hebt? Uh, nou, we hebben uh, een, een Cirque du Soleil gezien in Las Vegas. Uh, en ja, dat weten ze wel uit te pakken, zal ik maar zeggen. Dat kunnen, ze, dat kunnen ze gewoon. Dat kunnen ze gewoon. En dat zie je ook op tv, als je naar tv-series kijkt. Ze, ze zijn gewoon echt in staat om wat tot stand te brengen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als je dan ziet de mensen die op straat uh, leven... ja, is dit nou beschaving? Is dit nou een beschaafde maatschappij waarin we dat laten gebeuren? Ja, dat is heel moeilijk om dat te begrijpen. Ja. Maar men laat het gebeuren. Ja, kijk, wij raakten aan de praat in een gym met een Amerikaan... die zei van, ja, jullie belasting is nogal hoog in Europa. Nadat hij gevraagd had, we komen jullie van huis als Amerikaan dat doet. Ik zei ja... Ik zeg dat hangt er een beetje vanaf waarop hij zelf aanvulde van ja, want jullie krijgen er ook een hoop voor terug. En vervolgens raakten we aan de praten over dit soort zaken. Dat de gezondheidszorg in Nederland over het algemeen goed geregeld is. Dat we zorgen voor mensen die dakloos zijn, wat niet wegneemt dat we hier natuurlijk ook dakloos hebben, maar niet op een schaal zoals in Amerika. Dus het is een maatschappij eigenlijk alleen maar voor winnaars. En als je niet meekomt, dan heb je gewoon een probleem en de verliezers worden niet agressief. Ja, dat is natuurlijk het bijzondere daar, uh, daarvan... Dat, dat een Amerikaan die misschien niet mee kan komen... toch nog de American Dream heeft. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? De American Dream houdt in dat als je naar Amerika komt... dat je het daar kan maken. En, en, en dat, dat je uh, uh, een, een, een hele zonnige toekomst uh, tegemoet uh, straalt... En dat is voor iedereen weggelegd. En dat is denk ik waar die mensen zich aan vasthouden. Ja, en als je dat niet lukt is het jouw schuld. Ja, zo wordt dat dan, uh, zo wordt dat dan gezien. Het is niet sociaal, maar het is ook niet liberaal. Want als we echt naar het liberalisme kijken natuurlijk... dan, uh, dan moet je toch vaststellen dat het, uh, het pure liberalisme... ook een hele belangrijke component in zich had... waarbij we zorgen voor, uh, voor andere mensen die misschien niet zo goed mee kunnen komen. Ja, dat, dat, dat is daar maar gewoon... in heel beperkte mate vindt dat plaats. Mm.
1: Maken ze zich net als in Nederland... op grote schaal druk over immigratie?
0: Um, kijk, ik ben geen omvolkingstheorie aanhanger. <laughs> Zoals dat hier door sommigen aangegeven wordt. Maar als je in Californië bent... dan ben jij als... Caucasische man, zoals ik dan ben, Caucasisch witte ras, om het zo te zeggen, ben je gewoon in de minderheid. Dus een overwegende cultuur waarin mensen met een ja, meer Latino-achtige uiterlijk uh, het meeste voorkomen. Heel daar goed. Wonen, daar wonen gewoon... Ja, ik vind dat overigens die mensen er over het algemeen beter uitzien dan een blanke, maar goed, dat is een bij persoonlijke voorkeur Bovendien, daarin.
1: bovendien de katholieken moeten winnen
0: omdat ze allemaal katholiek zijn bedoel je
1: ja nou er zijn blijkbaar die mensen in de praktijk ook vaak zich heel snel tot uh, allerlei Pinkstergemeentes uh, ja. te bekeren dat gebeurt trouwens in Europa tegenwoordig ook een beetje maar uh, spreek uh, kan je met Engels nog kan ik uh, word, zijn er gebieden waar Spaans de voertuig wordt in plaats van nou
0: ja van Engels? ik denk dat, dat in Californië dat, daar, daar spreekt iedereen Engels maar eigenlijk spreekt iedereen Spaans. En dat zie je ook in hotels, want wie, wie, wie werken daar? Dat zijn Spaanstalige mensen. En sommigen spreken uh, ook gebrekkig, uh, uh, gebrekkig uh, uh, Engels. Dus ja, um, vluchtelingen. We hebben, het is een ander vluchtelingenprobleem dan dat wij hier hebben hè, in, in, met, met Afrikanen. Um, um, ja. We zien ook veel mensen uit Honduras en uit allerlei andere landen, uit El Salvador. Ik begrijp werkelijk niet wat die mensen daar gaan zoeken. Om, om van een hongerloon daar uh, rond te komen. Grotendeels op tip gedreven. Als je niet 20%, 25% tip geeft. Ja, dan kijken ze hier boos aan. Want ja, dat is waar ze van moeten, uh, moeten leven. En het, het leven is daar duur. Dus. Uh, um, ja, hoe, hoe, hoe ga, je, ga je overleven? Waarom? Wa, wa, ik, het is werkelijk. Ja, ik ga er ook naartoe omdat het mij aantrekt om in Amerika te zijn en omdat het fascinerend is. Maar de, de aantrekkelijkheid van het land. om daar te wonen, om daar te leven, om daar te werken. zoals wij dat eigenlijk in het, ja, de eerste helft en in de tweede helft van de, van de 20e eeuw gezien hebben als een voorbeeld voor, voor, voor hoe het zou moeten zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de 50e jaren... De tijd van Happy Days, ik weet niet of je die tv-serie nog uh, ja. herinnert. En de, bij... en de villa van Dick van Dijk waar die in woonde. Ja, ja, precies. En dat, dat is dan een soort, soort voorbeeld. En iedereen heeft een koelkast en iedereen nee, krijgt een auto. En de dames lopen in, in, uh, in, in, in leuke mantelpakjes en iedereen heeft het leuk. Dat en was Donald een... Duck, die hartstikke
1: arm was volgens al die verhalen. Die had ook een huis met een auto, een ijskast en een ja. telefoon. Dat begreep ik als kind nooit.
0: Nee, ja, precies. Want hij was toch arm. Precies, precies. Maar dat is het, het voorbeeld waarbij we, denk ik, waaraan wij ons nog allemaal vasthouden. He, als, als beeld van Amerika in de vijftig jaren, als hele sterke natie, de bevrijder van de, of de beëindiger van de Tweede Wereldoorlog. Zonder de Amerikanen had de Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel anders verlopen dan. Uh, dan, uh, dan, dan dan met de Amerikanen. De, de eerste ook. De, trouwens, de eerste ook. Uh, maar ook bijvoorbeeld de auto-industrie... de opkomst van de televisie... de opkomst van de radio, van allerlei elektronica. Dat komt allemaal daar vandaan. En tot op de dag van vandaag... is in mijn analyse... maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... geldt denk ik voor het overgrote gedeelte van de wereld... dat we dat beeld nog voor ons hebben... als ideaal van hoe de wereld zou kunnen zijn... En we willen niet zien dat het eigenlijk, zoals ik het dan noem, een onontwikkelingsland is. Dus je hebt ontwikkelingslanden. Dat zijn landen die zeg maar, vanuit de armoede zich opwerpen en tot een zekere vorm van ontwikkeling komen. Het is een beetje paternalistische gedachte natuurlijk. Maar je hebt ook landen die teruggaan. En dat noem ik dan een onontwikkelingsland. En eigenlijk is Amerika wat dat betreft een onontwikkelingsland. Ik denk dat dat het
1: geval is. Ik weet ook dat Amerika nog steeds voor alle emigranten in de wereld een A-bestemming is. Ja. Nederland is een B-bestemming. Ja. Dus als je niet naar Amerika kan, dan ga je eens naar Europa kijken. En dan ga je ook nog eens een keertje misschien naar Nederland kijken. Dus is een B-bestemming. Dat is er trouwens ook voor globaal toerisme. Ja. Dus je hebt uh, volledig gelijk, Amerika heeft nog steeds de reputatie. Het is ook nog steeds het verhaal dat hun vooral hun amusementsindustrie wereldwijd uh, vertelt. En tegelijkertijd denk ik dat je in Los Angeles als illegale immigrant toch nog veiliger bent dan in El Salvador bijvoorbeeld... of in Honduras want, of in Nicaragua. Want daar is de situatie
0: op dit moment wel bijzonder ernstig. Ja, nou dat moet haast wel, want anders ga je er niet naartoe. Dus die aantrekkelijkheid die blijft. En laat het ook helder zijn dat, dat, uh, dat, dat die mensen ook nodig zijn... om de economie draaiende te houden. Hè. Er is niemand die uh, met een dweil in zijn hand een, uh, een, een keuken wil schoonmaken... behalve als je uit El Salvador komt. In die zin uh, 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 profiteert een gemiddelde Amerikaan daar natuurlijk ook van.
1: Uh -huh.
0: uh,
1: maar het is geen echte issue zoals bij ons. Dat er heel, ja, ik, ik weet wel dat Trump destijds er ja. heel, heel veel werk van maakte. Ja. Denk je dat, die, dat hij of een kloon van hem de volgende presidentsverkiezingen kan winnen?
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Kijk, ik, we raakten aan de praat met een taxichauffeur en dan ging het precies hierover... En die zei, nee, dat gaat nooit gebeuren, dat is onmogelijk. Ik zeg, nou ja, die, de, de Santos uit Florida... die gaat misschien wel op voor het republikeinse presidentschap. Want nou, het is nog maar de vraag of Trump terugkomt. En zeker met die hearings die volgens mij toch wel heel beschadigend zijn... die er nu plaatsvinden voor Trump. Zou het me verbazen uh, als die terugkomt. En ik denk dat de gemiddelde Republikeinse partijlid... ook uh, wel blij is als Trump weggaat. Maar die, die Santos is misschien nog wel erger. Uh, en die gaan natuurlijk best wel weer een show maken. Van, uh, bovendien is het zelf een immigrant. Nou ja, het, de... de, de Mensen die ooit gerookt hebben worden de felste anti-rokers. En hij is een immigrant, dus hij zal wel een felle anti-immigranten bestrijden worden. Net zoals Wilders met zijn Indische achtergrond... eigenlijk een hele uh, xenofobe agenda voert. Dus Net de, als minister uh, Gus, natuurlijk. Ja, precies, precies. Dus die worden nogal uh, rechter in de red. Die worden Roomser dan de paus, om het, uh, om het zo te zeggen. Maar... Dat is het bijzondere natuurlijk. Want het is een hele verdeelde maatschappij. Dat is het, althans het beeld wat wij krijgen. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Maar als je op straat loopt. Of als je in een café bent. Of in een restaurant. Of met mensen aan de praat gaan. Iedereen gaat gewoon met elkaar om. En we doen leuk en gezellig. En dan hangt er, in, er is ook nog wel een bepaalde vorm van... van van saamhorigheid die je, die je ziet daar in Amerika. Ik denk dat er ter linker en ter rechterzijde misschien 15 procent... heb je toch al gehouden, 30 procent van de totale bevolking... mensen zijn die heel extreem zijn. En die uiteindelijk het publieke debat bepalen. Maar ik denk dat een gemiddelde Amerikaan daar eigenlijk niet zo mee bezig is. Alhoewel die taxichauffeur ons ook wist te vertellen. Want we hadden het ook over... Dat in die republikeinse staten ze natuurlijk het stemmen voor zwarte mensen moeilijker zijn gaan maken. Hij zegt, nou geloof me, als de volgende verkiezingen zijn, dan gaan, gaat iedereen weer opgeroepen worden en iedereen gaat naar de stembus, want we gaan dat niet nog een keer laten gebeuren. Dat is dan in die zin een hele optimistische man. Ik denk dat het reëel is om te veronderstellen dat er een volgende president, een republikeinse president, zal zijn die uh, uh, de kaart van de immigratie weer heel hard gaat spelen. Overigens, er zijn meer muren neergezet aan de grens door Obama dan door Trump. Laten we dat even vaststellen. Die was heel hard op dat dossier. Net zo als dat er onder Obama heel veel drone in het Midden-Oosten zijn geweest. Terwijl Bush eigenlijk de naam heeft. Ik bedoel, in die, in, het was een, een wolf in schaapskleren, uh, Obama... Uh, die, uh, op, 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 uh, op dat vlak. Maar het zou best kunnen dat de Santos daar uiteindelijk weer aan de touwtjes gaat uh, trekken. En dan is het natuurlijk ook de vraag hoe de rest van de Republikeinse partij zich gaat uh, gedragen. En met name als het dan gaat over het, het isolationisme van Amerika. Want dat is toch een soort trend die je nu weer ziet, is dat ze zich terugtrekken op zichzelf. Ik weet niet hoe jij er tegen aankijkt.
1: Uh, Biden doet het in ieder geval niet. Maar ik denk dat uh, de neiging van de Amerikanen om dat uh, te doen, dat die toch wel groot is. Na de Eerste Wereldoorlog, uh, toen hebben de Verenigde Staten dat ook gedaan. Het was mm -hmm. ook de rechtse republikeinse meerderheid die er bijvoorbeeld voor zorgde... dat Amerika geen lid werd van de Volkenbond. Dat is de voorloper van de Verenigde Naties. En dat ja, was zelfs een Amerikaans zeker? initiatief. Um, dus die dingen zouden nu best weer kunnen gebeuren. Je moet denk ik ook beseffen dat voor steeds meer Amerikanen Europa niet het achterland is. Het is nog wel, ik denk dat ongeveer de helft van de bevolking blank is en de rest niet. En dan nog iets, als je kijkt naar politieke overtuigingen... Uh, dan is het helemaal niet zo van dat de blanken zijn rechts en de rest is links. Dat is absoluut nee, niet nee. het geval. Dat kun je ook zien aan de etnische samenstelling van regeringen en van gerechtshoven.
0: Ja, nee, want dat zie je bijvoorbeeld ook in, 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 in Nederland. Dat mensen die een Turkse achtergrond hebben vaak heel fel zijn op immigratie en op nieuwe, nieuwe Nederlanders omdat ze bang zijn dat wat zij verworven hebben weer verloren gaat. En dat zie je in Amerika natuurlijk ook. Dus de gedachte dat iemand een, die een Latino achtergrond heeft, maar per automaat, automatisch democratisch. dat is echt een kort door de bocht, denk ik. En dat, en, geldt, en dat geldt dan zeker
1: voor Cubanen. Voor en eh, Zuid-Amerikanen zijn, zoals jij weet. over het algemeen conservatief denkende mensen.
0: Ja. 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 En Amerika, ja, daar, daar geldt dat denk ik ook voor. Maar ik, ik, ik bedacht eigenlijk, kijk, in, in 1918 heeft Amerika meegedaan aan de oorlog. En in ja. 1940 werden ze de oorlog ingetrokken. doordat er een aanval plaatsvond op Pearl Harbor. Maar ja, eigenlijk. En toen heeft ja. Hitler Europa
1: gered, door na een week een week na Pearl Harbor zelf aan Amerika de oorlog te verklaren. En ja. dat kwam president Roosevelt ook heel goed uit. Ja. Want die wilde ook een oorlog in Europa met
0: Amerikaanse deelnemen. Ja, maar in die zin is het bijzonder natuurlijk... dat Amerika de oorlog in Oekraïne zo, uh, zo steunt. Uh, maar je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt... als die steun gaat wegvallen... Ja. En het is niet ondenkbaar dat dat ergens in de komende maanden toch gaat gebeuren. Er is Amerika iets belangrijks zich... gebeurd. Biden is naar
1: Saudi-Arabië geweest. En daar nou, en, uh, is hij met de rode loper ontvangen en hij heeft er niets bereikt. Ondertussen is uitgekomen dat de koning of die prins van uh, Saudi-Arabië... op grote schaal Russisch uh, gas importeert. Ter ja. vervanging van het gas dat hij voor Heel hoge prijzen uh, aan het Westen en aan de NAVO-leden verkoopt. En Qatar doet op het moment ongeveer hetzelfde met zijn gas, al importeren die nog niet uit, uh, uit Rusland. Uh, dus uh, de prijs die we gaan betalen voor deze oorlog, die wordt steeds hoger. En dat ja. geldt denk ik niet alleen voor Europa, maar ook voor de Verenigde Staten.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk hoe lang uh, de Verenigde Staten... want daar hebben we het nu over, daar uh, aan uh, meegaat. Uh, kijk, als we zeggen, wij wonen in Europa, oh, dat is vlakbij Oekraïne... en dan zien ze niet dat dat eigenlijk... ja, het is natuurlijk wel vlakbij, maar het is toch ook wel weer ver weg uh, 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 voor ons. Voor, on voor hun is het sowieso een ver van mijn bed show een conflict op een ander continent. En ja, daar wordt dan wel aan bijgedragen. Maar ja, ach, dat heeft Amerika eigenlijk altijd wel gedaan. Bovendien vind ik dat Amerika het morele gezag is kwijtgeraakt in de afgelopen dertig jaar. Met onterechte oorlogen in Irak, in Afghanistan, in Midden-Amerika en op allerlei andere plekken in de wereld. Die kunnen met, ja. op geen enkele wijze met moreel gezag praten over het gedrag van, van Poetin. Bovendien hebben ze die oorlogen ook allemaal verloren. Ja, dat is ook nog eens een keer zo. Allemaal verloren. Trouwens, dat, dat gold overigens ook voor de Afghanistan-oorlog van, van, van Rusland. En waarschijnlijk geldt dat ook voor de oorlog die ze gaan voeren in, in Oekraïne. Nou goed, we gaan een beetje af van, van, van hoe we begonnen. Ja. Um, maar we moeten ook een einde maken aan, aan deze uh, opname, Han. Ja, inderdaad. Jij neemt het, uh,
1: het hef weer in handen, ja, zoals ja. gewoonlijk. En dan eindigen we op uh, traditionele wijze. Welkom terug in, uh, in Nederland. Ja. En als je nog eens een paar dagen vrij hebt, ga dan naar de stad Triest. Dat is een verborgen parel in Europa. Dat heb ik de afgelopen maand mogen ervaren.
0: En dat ligt in Italië, toch? Ja, helemaal in het,
1: in het noorden. Dit is een soort uitstulping van Italië eh, vlakbij de grens van Slovenië en Kroatië. Oh, ja. Ja. Aan de Adriatische
0: Zee. Oké, okay, nou, misschien gaan we daar een andere keer over praten. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken het in samenwerking met depraatkast.nl. En op depraatkast.nl zijn ook de andere afleveringen te vinden. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen? sturen een bericht aan info.praatkast.nl. En op de praatkast.nl kun je nog veel meer podcasts vinden. Zoals bijvoorbeeld Nu is Later. Daarin interviewt Victor Chevalier mensen met een verhaal. En gaat hij op zoek naar de vraag of mensen geworden zijn wat ze wilden worden. Helden in hun vakgebied worden ondervraagd. En vaak zijn het ook bekende mensen. Nu is Later is te beluisteren op, op de praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wees gelukkig.
1: En helaas, ik moet het blijven zeggen. Blijf gezond. De Praatkast.